0: Tenemos que ver y entender lo que es el mundo espiritual. Siempre tenemos que entender que todas las cosas que suceden en el mundo material tienen una razón espiritual porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en los cinco sentidos y a través de la caída del hombre, el hombre se separó de Dios y esa separación de Dios lo hizo que, que perdiera esa, ese contacto con lo espiritual porque Dios había creado al hombre en una situación espiritual porque Dios es espíritu y el hombre en el espíritu se relaciona con Dios no hay otra forma de relacionarse con Dios Dios no te va a dar una manifestación física hasta que lo espiritual esté ligado con Él entonces cuando tú naces de nuevo vienes otra vez a tener una relación espiritual con Dios porque nace tu espíritu cuando dicen naces de nuevo, ¿qué es de que naces de nuevo? ¿naces cómo? dice si alguno está en Cristo, ¿qué? estar en Cristo es nacer de nuevo solamente a través de Jesús puedes nacer de nuevo llegó Nicodemo y habló con Jesús y le decía Señor yo sé que tú vienes del cielo, vengo aquí de noche porque no quiero que me vean los demás ¿Sí? porque los que andan en lo natural no entienden las cosas espirituales y nosotros tenemos que entender las cosas espirituales y quisiera entender las cosas espirituales y le dijo no puede nadie hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él y Jesús le dijo, mira Nicodemo, es necesario, ¿qué es necesario? ¿Qué qué? Que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes entender las cosas que están sucediendo a través de mí. O sea, decía, nadie puede hacer las obras, los milagros que tú haces si no está Dios con él. Claro que no, claro que nadie puede hacer las cosas sobrenaturales si no está Dios con él él estaba hablando una verdad pero Jesús no podía explicarle las cosas sobrenaturales de Dios si no nacía ¿cómo? nacía, ¿qué es nacer de nuevo? ¿tú tienes una fecha de nacimiento? ¿sí o no? y esa fecha de nacimiento pues ahí en el hospital, allá en Puebla aquí en el DF, allí en Veracruz donde hayas nacido, te hicieron un acta de nacimiento y te apuntaron en el registro civil en un libro si se te pierde tu acta de nacimiento, vas ahí al registro civil y sacas un acta de nacimiento y da un testimonio de que tú naciste qué. En tal fecha, ¿no es cierto? Sí, físicamente, saliste del vientre de tu madre a las 4 o 15 de la mañana y diste una lata porque no se podía y que, ¿no? Y el médico ahí asustado, bueno, ya naciste, nació el niño, la señora y el señor tal presentaron ante mí al niño vivo y le pusieron por nombre Teodoro ¿no? y a la, senilla, a la niña y esto que le pusieron Ruperta bueno, ni modo no? y a muchos le pusieron Maciosare ¿no? bueno, lo presentaron vivo y es un acta que está establecida de la fecha de nacimiento pero te voy a decir algo tú, aunque hayas nacido en una familia evangélica tú necesitas tener una fecha de qué? De nacimiento, donde se abrieron los libros de la vida y tu nombre fue escrito ahí en ese lugar, ¿sí? Y tú tienes que nacer de nuevo, nacer de nuevo en una fecha. Yo sé exactamente la fecha en que nací de nuevo yo sé la fecha, y el día, la hora el momento en que nací de nuevo cuando yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador en ese momento yo nací de nuevo se abrieron los libros de la vida y mi nombre fue inscrito allí en ese lugar y cuando yo llegué al cielo y dicen que va a estar Pedro allá a la entrada, va a decir ¿por qué tienes derecho de estar en este lugar? Yo no, te, no es que tenga derecho o no tenga derecho yo nací en este lugar amén no voy a nacer, ni voy a entrar al cielo. Yo soy del cielo. Yo pertenezco a la eternidad. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo tengo una fecha de nacimiento. ¿Y tú tienes que tener que ¿La tienes? ¿Quién tiene una fecha de nacimiento? Levanta la mano. ¿Y quién... Dijo, no tiene una fecha de nacimiento. Pero en el, en el reino, en el reino. Pues tú puedes tener una fecha de nacimiento. Amén. Y la vas a tener hoy. Todos aquellos que digan, a ver, si tú te murieras en este momento, ¿a dónde te irías? ¿Por qué? porque yo nací en el cielo yo nací en lo sobrenatural Jesucristo me engendró a través del poder del Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento, amén ¿Sí? y a través de eso puedes volver a entrar al reino de Dios pero mira hay una fuerza sobrenatural que Dios le impartió al hombre para estar relacionado con él y es la fuerza de la fe porque cuando tú entras en el reino de Dios entras en el reino de la fe dilo, en el reino de qué? de la fe el lenguaje de ese reino donde tú naciste de nuevo es el lenguaje de la fe dilo es el lenguaje de qué de la fe dilo de la fe sí dice por la fe por la fe dilo por la fe la fe es lo importante en el reino Y para nosotros como habíamos caído Habíamos estado muertos en delitos y pecados Nosotros no teníamos ese lenguaje de fe Teníamos un lenguaje que venía a través de los sentidos A través de la experiencia A través de las cosas naturales A través de la fuerza de la, de la materia A través de la fuerza del pensamiento Era lo único que teníamos Pero no teníamos la fuerza de la fe Que viene a través de la unción Y de la palabra de Dios Y sabes que el que tiene fe puede hacer cualquier cosa porque dice Jesús ahí en Marcos 11 dice si tú dijeres este monte quítate y échate en el mar y no dudes en tu corazón sino creyeres que será hecho lo que dices lo que digas, ¿qué? será hecho, ¿por qué? porque es la fuerza de la fe que viene y está implantada en el hombre esa fuerza de la fe el hombre la perdió, porque la fuerza de la fe es la fuerza que viene en el espíritu, en lo espiritual, en lo sobrenatural. Dios le había dado a Adán, al primer hombre, esa fuerza de esa fe. ¿Para qué? Para gobernar, para lograr cosas, para tener el sentido de la vida, para tener el poder de Dios. Porque Jesús les habla y cuando dijo ese, quítate ese monte y échate a la mar, aquellos dijeron, ¿qué es esto que estás diciendo? Y Jesús les dice, tengan la fe que Dios tiene por eso dile al de junto, ten la fe, dilo ten la fe que Dios tiene, otra vez dile ten la fe que Dios tiene sabes que aquí vienes a aprender a tener esa fe que Dios tiene para lograr cosas y salir adelante en lo sobrenatural a través de lo sobrenatural lograr cosas en lo físico, dale un aplauso al Señor a través de lo sobrenatural lograr cosas en lo físico. Por eso, en este lugar, estás aprendiendo la fe, el lenguaje de la fe, el lenguaje del reino. ¿Y sabes cómo viene la fe? ¿La fe viene por el qué? Por el oír. Dile otra vez, ¿por qué? ¿Por qué más? Por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Cuando estás en una lucha de una enfermedad, de una situación, lo único que tenemos que hacer es oír y, oír y oír y oír y oír y oír. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la fe, nuestra fe, es lo que vence al mundo. Dilo, la fe es lo que vence al mundo. ¿Tu cuerpo dónde está? En el mundo, ¿no es cierto? ¿Dónde vivimos? ¿Y sabes qué es lo que vence las cosas? que te atacan el mundo vamos a ver nuestras Biblias en Génesis 3 y Dios le había hablado al hombre y le había dicho que podía comer de cualquier árbol que había en el huerto pero había un árbol ahí que era el árbol de la revelación del bien y del mal y le dijo de ese árbol no comerás porque el día que de él comieres ¿sabes qué? Sé? te apartarás de las cosas espirituales y entrarás en una dimensión de conocimiento que no te está permitido ni fuiste creado, ni fuiste hecho para vivir en ellas y ¿sabes? lo que nosotros vivimos en este mundo de enfermedades de revelación del bien y del mal de las cosas que se, eh, que se ven aquí de la ciencia, de la experiencia de todas las cosas, nosotros no fuimos creados para estar en eso pero vivimos aquí y el hombre perdió eso porque comió de ese árbol y vino una revelación del conocimiento y revelación de las cosas del bien y del mal porque para unas gentes el bien lo llaman mal y el mal lo llaman bien, es cierto o no y esa hay una confusión tremenda y esa, esa confusión tremenda es, es la propia discernimiento de las cosas sin tomar en cuenta el discernimiento que viene a través de la palabra de Dios y el hombre perdió eso y cuando perdió eso, entró en él algo que nunca había experimentado, nunca había tenido Y es lo que mueve ahora a la humanidad que está caída, que no tiene relación con Dios Y dice aquí que, que cuando ese hombre comió de ese árbol y entró en él esta revelación del bien y del mal Dice que oyeron la voz de Dios en Génesis 3.8 Que se paseaba en el huerto al aire de día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios ante los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y respondió: Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Miedo. ¿Tuve qué? Miedo. ¿Sabes? ¿Tuve qué? Miedo. ¿Sabes? Ese sensación, ese sentimiento de miedo. Dilo: sentimiento de miedo. El hombre nunca lo había experimentado, porque ese sentimiento de miedo es la fe. Pervertida, dilo, fe, ¿qué? Pervertida, dilo, fe, ¿qué? Pervertida. Eso decía el hombre, tengo una sensación que nunca había sentido. La misma fuerza que tienes tú para la fe, ¿sí? Es la misma fuerza que tú tienes para el temor. Es la misma fuerza que tú tienes para la enfermedad. La misma fuerza que tienes para la sanidad. Es la misma fuerza que tú tienes para el temor y para la enfermedad. Dice, tuve qué? Miedo. Muchas veces la gente no se da cuenta de que tiene miedo. Pero el miedo es lo que te crea y te hace violento. El miedo es lo que te crea y te forma y te hace para que hagas cosas que no debes de hacer. La inseguridad, el miedo, es lo que se mueve en todos lados, ¿no es cierto? Entramos y salimos de aquí más o menos y bajamos ahí por constituyentes y hay policías por todos lados, ¿por qué? porque ahí asaltan y tengo miedo de que me asalten tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de que me hagan análisis, tengo miedo de que esto, tengo miedo de que el otro, tengo miedo de que mis hijos tengo miedo de acá, ¿sabes qué? es la fuerza creadora de la fe pervertida que vino a través de la revelación del conocimiento del bien y del mal tremendo, ¿no? ¿sabes? Satanás empezó a mover al hombre, Satanás empezó a mover al hombre y no lo mueve a través del poder de Satanás Satanás no tiene ningún poder ni ninguna autoridad Satanás no puede tocar tu vida ¿y sabes cómo toca tu vida? a través de meterte ese temor el temor es lo que hace que te enfermes. El temor es el que hace que nos enfermemos, el que tengamos problemas económicos, el que tengamos problemas con la familia, el que tengamos problemas con todo, porque es la fe pervertida. Dilo, ¿es la fe que Pervertida. Y dice aquí, Jehová llamó a Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo una situación muy importante, una pregunta tremenda, ¿quién te enseñó? ¿quién qué? ¿por qué? fíjate nada más, qué tremendo, el temor es un aprendizaje, la fe es un aprendizaje, la fe viene por aprender a oír y a oír y a oír qué? El temor viene porque oigo, oigo y oigo las palabras del diablo, del mundo, de la circunstancia, de la experiencia. Aprendo. Por eso dice, ¿quién qué? ¿Quién te enseñó a tener temor? ¿Quién te enseñó a enfermarte? ¿quién te enseñó a ser pobre? ¿quién te enseñó a vivir de la manera como vives? ¿quién te enseñó la violencia? ¿quién te enseñó todas esas cosas? ¿por qué Jesús se llama el Maestro? ¿porque viene a qué? ¿y qué dice? hagan discípulos ¿para qué? ¿para qué? les enseñen, dilo, ¿para qué? les enseñen ¿qué? la fe, dilo, la fe la fe, la fe en la Palabra de Dios Amén. Porque todo ese aprendizaje, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sabes qué? Dile, estoy aprendiendo, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo la fe y olvidándome del temor, olvidándome de las enseñanzas pasadas, olvidándome de todo lo que he aprendido a través de los años. uh, dale un aplauso al Señor! Estoy aquí aprendiendo la fe Aprendiendo a vivir en lo sobrenatural Aprendiendo a ser sano Aprendiendo a ser libre Aprendiendo a ser próspero Aprendiendo a ser inteligente Aprendiendo a ser sano Aprendiendo a ser santo Aprendiendo a ser inteligente A dejar el pasado Uf. Uf. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Quién te enseñó a enfermarte? Si yo lo único que te enseñé es que tú fueras una persona sana, a dominar todas esas cosas, acabó el dominio. ¿Por qué? Porque te apartaste de mí. ¿Sí? La fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1. ¿Qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? ¿La convicción de qué? De lo que no se ve, es empezar a modificar y a ver, a tener visualizaciones, a tener sueños, a tener visiones. La fe tiene sueños y tiene visiones. Nosotros fuimos creados como, como hombres y mujeres de fe, hombres de sueños y visiones. ¿Es cierto o no? Sueños y qué? y visiones, pero Dios no quería que tuvieras sueños y visiones de, de muerte, Dios no quería que tuvieras sueños y visiones de enfermedad, de miseria, de pobreza de, de devastación, de maldad Dios quería que tuvieras sueños positivos sueños que vienen relacionados con la palabra de Dios y es ahí donde quiere meternos el Señor, que tú puedas tener sueños diferentes a los sueños que tenemos tú vas al doctor y te hacen análisis y te hacen esto y, uff, ¿cómo se mueve la, la mente en esa situación? ¿Es cierto? No? Estás viendo al médico y estás leyendo y el médico no es cristiano, ¿no? ¿Verdad, doctor? Y empieza a mover la cabeza. Pues encomiende su espíritu al Señor porque su cuerpo... Y en ese momento empieza a activarse la fe contraria que se llama temor, es cierto o no y empiezas a tener sueños y visiones y dices chin pues voy a hacer un testamento híjole bueno pues me han hablado 20 veces de galloso si quería yo sus servicios pues ahora sí los voy a, a poner en práctica Empiezas a tener los sueños y visiones De la sala donde van a estar velando Y sueños y visiones del cajón Donde vas a estar puesto Y viendo a tu esposa llorando ¿Me entiendes? Pero ya con la chequera de este lado Y tu yerno en tu carro nuevo ¿Me entiendes? Y, y la casa, bueno, pues ya se la van a repartir Y, y luego te ves sumir ¿Por qué? Es fe ¿Qué es eso? Porque es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, uh, ¿viste lo que es? Es al revés totalmente, ahora el diablo ¿cómo se mueve? Se mueve a través de ponerte esos pensamientos, esas visiones y esos sueños, pero tú no fuiste creado para tener esas visiones y esos sueños, tú fuiste creado para tener visiones y sueños de lo sobrenatural Tú fuiste creado Porque dice el ladrón no ha venido sino para hurtar Matar y destruir Pero dice Jesús yo he venido a cambiar Esa situación de tus pensamientos Porque yo he venido para que tengas vida Y para que la tengas en abundancia Cambiar esa situación Volverte a introducir al reino de Dios Volverte a introducir a que tengas sueños Pero de acuerdo a la palabra de Dios Sueños positivos Uf. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, puede venir el diagnóstico está bien el diagnóstico, es real, es verdadero no lo negamos pero yo puedo poner la palabra de Dios encima de ese diagnóstico amén puede decir, sabes, sí, está bien pero por las llagas de Jesucristo yo soy sano sí Cristo tenemos que entender que todo eso que no viene de Dios es una maldición, es una qué es una, la enfermedad que es es una maldición los médicos trabajan y van en contra de esa maldición estudian para quitar esa maldición Dios les da revelaciones para quitar esa maldición la palabra de Dios va en contra de la maldición dice la palabra Cristo me redimió de toda maldición hecho por mi maldición porque dice la palabra maldito todo aquel que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús se quite la maldición y venga la bendición de Abraham venga la bendición a mi vida ¿sabes qué es lo que hace Jesús? trae bendición a través de pagar las deudas que causaban maldición y como se pagan las deudas que te causaban maldición tú entras en una justificación dilo yo entro en una justificación dilo yo entro ¿En dónde? En una justificación Yo soy justificado Por causa de aquel que me amó Y pagó y dio su vida por mí Pagó en la cruz del Calvario Toda maldición Cristo me redimió de la maldición de la ley Hecho por mí maldición Porque maldito todo aquel que es colgado de un madero Y Jesús pagó por ti La maldición para que tú fueras justificado Amén Tú eres justificado Tú eres un hijo de Dios Tú ahora tienes derecho Dilo, tengo derecho Tengo derecho Tengo derecho ¿Sabes qué? Tienes derecho a la enfermedad Y sabes, los pensamientos que vienen a tu vida Es que no tienes derecho Siempre vienen a tu vida esas cosas No tienes derecho ¿Por qué? ¿Sabes qué? Te trae los pensamientos de acusación ¿Por qué? Porque cómo te comportaste Mira nada más cómo te portaste Mira nada más qué mal te hiciste Mira nada más qué traicionero fuiste Mira nada más qué ratonzote eres, ¿Qué deja ratón? Canguro Mira nada más cómo ves a aquella mujer Mira nada más cómo la deseas Y sabes qué, puras acusaciones del diablo ¿Sí? Pero sabes, Jesús vino Y resolvió el problema del pecado y el problema del pecado para tu vida está resuelto Totalmente resuelto Porque dice la palabra Con una sola ofrenda Con una sola ofrenda ¿Cuántas ofrendas? Una sola ofrenda ¿Hizo perfectos a quienes, A los justificados Con una sola ofrenda Te declararon justo Justo Para que tus pensamientos Y tu fe No sea fe contraria fíjate tú tienes esa fe y la misma fuerza que tienes para enfermarte la tienes para sanarte ¿por qué? si te enfermas muy grueso es que tienes una unción de sanidad muy gruesa ¿por qué? porque esa fuerza con la que te enfermas es la misma fuerza que tienes para sanarte porque el diablo usó la fuerza de sanidad para enfermarte ¿lo entendiste? ¿lo entendiste? La misma fuerza, esa fuerza, esa enfermedad que trae, sabes que esa misma fuerza que tú tienes, es la que usó el diablo, la fuerza de salud tan fuerte que tú tienes, la usó para enfermarte, pero sabes que te la vas a voltear, dile diablo, ¡oh! me la debes, ¡ah! ¿Por qué? Porque esa fuerza que tú tuviste para enfermarme Ahora lo voy a usar para sanarme Y no solo para sanarme yo Voy a sanar a toda mi familia Voy a poner las manos sobre los enfermos Y van a sanar, me voy a vengar Voy a hacer sanidad para mucha gente El poder de Dios está en mí La unción de Dios está en mí Porque tu palabra dice Vayan y pongan las manos sobre los enfermos Y sanarán uh. ¿Si ¿Sí lo entendiste? Amén Gracias Señor Porque sabes Había una persona que estaba enferma Muy enferma ¿Sí? Y doctor tenía un temor terrible Los médicos estaban ahí Y decían, es que no podemos ponerle la anestesia No sé qué pasa Dicen, Por, Porque si le ponemos la anestesia se muere Del temor que tenía ¿Sí se de, de eso? Que la gente esté en pánico Y, y que está ahí, dice, no podemos anestesiarlo Porque se muere y llamó a, a una mujer que oraba Y que tenía unción para la sanidad Y se presentó delante de él y Dice yo no voy a orar para que te sanes Yo voy a orar para echarte fuera el temor Y sabes que oró y echó fuera el temor Y tan echó fuera el temor tan fuerte Que en el momento que salió el espíritu de temor Ese hombre se sanó y no necesitaron operar ¿Por qué? Porque lo que causa la enfermedad es el espíritu de temor. Hoy lo vamos a atormentar ese espíritu de temor, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Lo vamos a atormentar. ¿Sí o no? ¿Sabes que la lucha es de la fe? La lucha está en la fe. La lucha está en la fe. La lucha está en contra del temor. Vamos a ver Job. Job 3. Job 3.25 Hay muchas historias de Job, muchas interpretaciones de Job. Una bronca con Job, que Dios le puso la enfermedad, que no, que fue el diablo, que no, que fue Dios que lo probó. Y que, pero vamos a ver qué fue lo que le abrió la puerta a Job para que el diablo lo pudiera tentar. Dice en el 3.25, ¿ya lo tienen ahí? Dice, porque qué? El temor que me espantaba, ¿qué? Me ha venido. ¿Qué usó el diablo? ¿Cómo pudo el diablo poner una enfermedad en Job? Sabes qué? usó la fuerza de la fe de Job. Usó la fuerza de la fe y la convirtió en temor. Y dice aquí, ¿porque qué? El temor que me espantaba. ¿Qué? Me ha venido. Me ha acontecido. ¿Qué? Lo que yo es temía. No he tenido paz. No me aseguré. No estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿sabes lo que había en una lápida ahí de un hombre que, que era un hipocondriaco? decía ¿no que no? se los dije, se los dije ¿no? y sabes el temor que me espantaba me ha sobrevenido y tú puedes decir la fe en la palabra de Dios es lo que me ha sobrevenido sabes que tenemos que cambiar esa declaración tenemos que cambiar esa forma de pensar, tenemos que cambiar esa forma de ser, esa forma de actuar, dice la fe que me alegra y que me da vida que en la palabra de Dios es lo que produce resultados en mi vida ¿lo masticaste o no lo masticaste? ¿lo masticaste o no lo masticaste? sabes esa palabra es totalmente palabra que viene de un hombre basado en el temor en una fe pervertida lo que te espanta la visión que tú tienes el miedo que tú tienes lo que te han enseñado a temer ten muchísimo cuidado ¿no? Ay, ¿por qué? porque aquí espantan la fe es la certeza ahora lo entiendes aquí fíjate, la fe es la certeza de lo que se espera porque el temor que me espantaba, ¿qué? me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía porque la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? el temor viene por el oír y el oír la palabra de ¿lo entiendes? Uf. Proverbios, proverbios, uno. A ver si encuentro proverbios, ya lo encontré. Treinta y tres. La fe viene por el oír y qué. Y el oír la palabra de Dios Y cuando tú oyes la palabra de Dios Algo de tu vida se va a, hacer, se va a alejar Porque dice aquí Mas el que me oyere ¿Qué? Habitará confiadamente ¿Y qué más? ¿Y vivirá qué? Sin el temor del mal Dar un aplauso al Señor Mas el que me oyere Más 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 el que me oyere Dice, vivirá como, con, habitará confiadamente. ¿Sabes dónde está la respuesta a la salida del temor? ¿Dónde está? En la palabra de Dios, el que me oye, en la intimidad con Dios, en la palabra de Dios, en el, en el consejo de Dios, en el consejo de su palabra, en el amor de Él muchas veces nos, nos apartamos ¿por qué? porque vivimos tantas cosas tantas circunstancias en este mundo pero yo sé que el Señor puede hacer cosas sobrenaturales porque estamos viendo la circunstancia estamos viendo el diagnóstico pero yo sé que mi Dios es un Dios sobrenatural ¿Sí? mm. va a ser el que me oyere, a ver ¿qué dice? habitará confiadamente vivirá tranquilo, vivirá ¿qué? no dice ahí, mas el que me oyere morirá en paz mas el que me oyere qué? morirá en paz con sus santos óleos y todas sus toda su reverencia no. mas el que me oyere vivirá uh. mas el que me oyere qué? dilo otra vez yo te oigo Señor y voy a vivir yo vivo Señor porque te oigo. ¿Y sabes qué? Habitará confiadamente. ¿Y vivirá cómo? Tranquilo. ¿Y qué más? Sin temor, ¿qué? Del mal. ¿Dónde estaba la salida de Job? ¿Dónde estaba la salida de Job? ¿Dónde estaba? Job 22. el temor trae incertidumbre el temor trae situaciones que, que no pueden nosotros controlar pero dice vuélvete ahora, ¿qué? o sea, regresa a tener una amistad con Él y cuando tú regreses a tener una amistad con Él, dice, ¿vendrá qué? paz Job 22, 21 ¿ya está ahí? dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello, ¿qué? Te vendrá bien, síguele. Dice, toma ahora qué? Su ley, su palabra, ¿en dónde? En tu boca, en tu boca, y pon sus palabras en tu corazón. ¿Sabes qué? Cambia toda la situación, cambia todos los pensamientos, cambia todas las visiones, cambia el temor a una situación de fe y esa situación de fe se cambia cuando quitas todas las declaraciones del mundo y pones la palabra de Dios por encima. Por eso dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. ¿Sí? Alejarás de tu casa De tu cuerpo De tu vida La aflicción Tomarás Y dice Tendrás más oro Que tierra Y como piedras De oro De, or, de orfir El Todopoderoso Será tu defensa uh. El Todopoderoso Será tu defensa Dice ¿Dónde ando? Y tendrás plata En abundancia Porque entonces No te deleitarás En el temor, en el temor. Sabes Nosotros Dice, te deleitarás en Él. Y sabes, en el temor, no es que te deleites, en el temor, ¿sabes qué? Es que lo sufres, ¿es cierto no? Es que te agobia, es que estás ahí masticándolo y en lugar de estar masticando en el temor, dice, métete y deleítate en el Omnipotente. Deleítate en Él, alábalo a Él, adóralo a Él, deleítate en Su Palabra. ¿Y sabes qué? Empiezas a quitar la visión De lo que está sucediendo Y te pones en la visión De la visión de Dios Deleítate en el Omnipotente Y alzarás tu rostro Orarás a Él ¿Y Él qué? Y Él te oirá Él te oirá ¿Por qué? Porque tienes una relación con Él deleitándote en Él cambiar la visión del temor a cambiar una visión de fe pero esa visión de fe es una visión en la Palabra de Dios o sea, voy a decidir en qué voy a creer porque la verdad la enfermedad es una verdad es cierto o no pero para la Palabra de Dios es la sanidad pervertida la miseria y la pobreza están ahí, se palpan, no hay nada No hay con qué pagar No hay depósitos Pero ¿sabes qué? Esa miseria, esa pobreza Es la prosperidad pervertida Por eso cuando tú te empiezas a, a deleitar en Él Poner las palabras de su boca Esas palabras de su boca quitarlas, las malas cosas Y poner esas palabras de su boca Y ponerlas en tu corazón entonces te vas a deleitar y ves mover el reino de Dios en tu vida. Verás mover el, el reino de Dios en tu vida. Amén. ¿Sí? Oh. Dice, si te volvieres al omnipotente, ¿serás qué? Edificado. Y alejarás de tu casa, de tu cuerpo la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos de oro de ofid el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia y mira te dice el todopoderoso sabes que Dios tiene varios nombres de acuerdo a su ministerio a lo que Él es no te dice el pastor será tu defensa no te dice, el Dios de amor será tu defensa. ¿No? Te dice, entiende que Dios es todopoderoso. ¿Dios es qué? ¿Por qué? Porque si tú piensas que el problema que tienes es un problema difícil, el Señor te dice, yo soy todopoderoso. Tienes que tener una revelación de mí, que soy todopoderoso ¿qué quiere decir? que todo lo puedo que nada es imposible para mí y ese todopoderoso es tu defensa muchas veces has vivido una vida a través de la cual nadie te ha defendido nadie te ha echado la mano nadie ha hecho nada por ti, pero el Señor te dice deleítate en mí, ven a mí Entremos en pacto, entremos en, en amor, entremos en una relación íntima, entremos en relación de amor, de gracia, de misericordia, entremos en, un amor, en una relación de amistad. Si te volvieres al omnipotente serás edificado, vuélvete a mí y entonces yo me pondré enfrente de tus enemigos, enfrente de tus problemas, enfrente de cualquier situación. Y mi nombre se llama el Todopoderoso que todo lo puedo. Oh, sí. y dice determinarás a sí mismo una cosa y te será firme sobre tus caminos resplandecerá luz y cuando fueres abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos y libertará al inocente por la limpieza de tus manos este será librado Dar un aplauso. Al Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Mira, el temor es un espíritu, porque dice la palabra Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, Sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La fe es el espíritu de Dios. Es, un, es el Espíritu Santo. Hay temor a muchas cosas, temor a la muerte, la enfermedad, temor al hombre, temor al hombre, temor a las personas. Y yo te voy a decir algo, es difícil a veces cambiar la situación, porque es toda una enseñanza a través de años que hemos tenido de vivir en este mundo. Y eso ha generado que se forme en nosotros un espíritu de temor y de cobardía. Es cierto o no. Pero a través del Espíritu de Dios vamos a formar ese espíritu de fe. Dilo, ¿espíritu de qué? De fe. Levanta tus manos al Señor. Vuélvete en amistad con Él. Vuelve regresa a tener amistad con Él vuélvete en amistad con Él cierra tus ojos Precioso Señor Precioso Señor Estamos delante de ti aquí Señor Sabemos ahora que somos tus hijos Somos hijos tuyos Señor Es una verdad Se da testimonio en el cielo De que la, los libros de la, de la vida Fueron abiertos y nuestro nombre está inscrito en ese lugar Señor Mi nombre está inscrito en ese lugar Por eso da testimonio De que soy tu Hijo Señor Señor soy tu hijo Dile Señor soy tu hijo Dile Señor soy tu hijo No se distraigan No hablen No se distraigan Dile soy tu hijo Señor Dile Señor Esa es el primer, la primera revelación Que quiero tener porque cuando yo confesé a Jesucristo como Señor y Salvador, cambió mi naturaleza y fue puesta en mí una naturaleza de hijo. No hay más. Soy tu hijo. Dile, ¿soy qué? Soy tu hijo. Repítelo, háblalo, dilo. Soy tu hijo. Dilo, soy tu hijo soy hijo del Dios Altísimo soy tu hijo dilo soy tu hija repítelo háblalo dilo no soy desconocido soy tu hijo dilo, dilo soy tu hijo soy tu hijo Señor soy tu yo he nacido nací en el reino volví a ti Señor volví al cielo volví al volví al reino volví a mi casa soy hijo de la casa soy hijo del reino Dile, soy hijo de Dios soy tu hijo Señor Repítelo, soy hijo de Dios. Soy, tu hijo, soy tu hijo, soy hijo de Dios. Soy tu hijo, soy tu hijo. Dilo, es lo primero que debes de hacer. perfecto amor se ha derramado sobre mí porque el perfecto amor echa fuera todo temor Señor abrázame Padre abrázame Padre si yo y tu hijo abrázame Señor sí Señor abrázame, abrázame porque tú me has dicho no tengas miedo porque yo estoy contigo y si tú estás conmigo Señor quiero sentirlo Quiero sentirlo Quiero sentir un abrazo tuyo Señor. Quiero, quiero sentir tu cariño Quiero sentir tu amor Abrázame Señor